0: L'actualité, la culture, l'histoire, l'économie. Découvrez la Corée sous tous les angles sur KBS World Radio. C'est où, au jour le jour Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour. Comme nous en parlons dans le journal depuis le week-end dernier, un tram s'est produit dans la soirée de samedi dans le quartier d'Ithéon à Séoul en faisant plus de 150 morts et autant de blessés. Dès lors, Internet déborde de photos et de témoignages qui montrent des scènes désastreuses du site de l'accident. Or, certains remarquent les efforts des secouristes et des citoyens qui ont essayé de sauver les victimes et manifestent leur remerciements pour eux. Avant d'aborder ce sujet plus en détail, je vous propose d'écouter une chanson de Kim dong ul intitulée « Kamsa, la gratitude ». Internet, un extrait vidéo d'un briefing au sujet de l'accident tragique à Itaewon attire l'attention. Sur ces images, le directeur de la caserne de sapeurs-pompiers de Yongshan, l'arrondissement où est situé Itaewon, communique des informations sur le secours et le bilan du drame. Il répond aux questions des journalistes. Or, contrairement à sa voix calme, sa main qui saisit le micro tremble. Sur les réseaux sociaux et plusieurs communautés en ligne. Un texte intitulé « Le directeur de la caserne de sapeurs-pompiers de Yongsan à la main tremblante », accompagné de cet extrait, s'est rapidement répandu. L'auteur de ce texte a remarqué cette particularité et a écrit que même pour ceux qui faisaient toujours face à des situations extrêmes, cette catastrophe était effrayante et redoutable. Et il a exprimé sa gratitude pour eux qui faisaient tout leur possible en tête des opérations de sauvetage pour accomplir leur mission. À ce texte, de nombreux internautes ont posté des commentaires qui les encouragent. Ils ont écrit « C'est un site terrifiant même pour les sauveteurs dotés d'une forte expérience. Ils auraient dû frémir face au drame qui a frappé beaucoup de jeunes. Ou « Je ne peux même pas imaginer le sentiment désespérant qu'ils auraient éprouvé sur place. » L'opinion publique qui partage les émotions du directeur de la caserne s'est élargie au remerciement pour les secouristes qui sont intervenus sur le site de l'accident. Les internautes les ont loués pour leur dévouement et leurs efforts en manifestant leur reconnaissance. D'autre part, un texte écrit et posté en ligne par un agent de police qui était également sur place a reçu beaucoup de soutien de la part des internautes. Selon l'auteur, les images du trame et les corps des victimes restent toujours dans sa tête. En voyant de ses propres yeux des gens qui meurent, il a essayé de les sauver dans la mesure du possible, mais beaucoup ont malheureusement péri. Il a écrit qu'il leur demandait pardon. À propos de ce texte, ont afflué des commentaires qui le consolaient en précisant que ce n'était pas de sa faute et qu'il ne devait pas culpabiliser. Après le drame à Itéon qui s'est produit samedi dernier, le site de cette catastrophe était un chaos total. Les rues de ce quartier, qui étaient plongées dans une ambiance festive, se sont transformées en urgences où des massages cardiaques ont été faits. Étant donné que des centaines de personnes étaient blessées, le manque de secouristes pour pratiquer ces gestes médicaux s'est fait ressentir. Alors, dans un élan de solidarité, quelques citoyens leur sont venus en aide. Le lendemain, une internaute qui s'est présentée comme la sœur d'une victime de cette catastrophe a publié sur son compte Twitter une annonce à la recherche de la personne qui a aidé sa sœur lors de l'accident. Selon elle, ce soir-là, sa sœur a fait un arrêt cardiaque et a été transportée à l'hôpital. Elle est actuellement placée en soins intensifs et toujours inconsciente. Or, parmi les affaires de sa sœur, elle a trouvé un sweatshirt qui ne lui appartient pas. Elle a présumé que quelqu'un l'a cédé à sa sœur, car les vêtements de celle-ci ont dû être déchirés pour pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire. Elle ne sait pas si cette personne l'a effectuée elle-même, mais ses parents souhaitent la trouver pour la remercier. Elle a publié une photo de sa sœur prise le jour de l'accident et celle de l'habit en question. Ce texte s'est vite répandu sur Internet. En 5 heures, 17 000 personnes l'ont partagé sur Twitter. Sur les sites communautaires et les réseaux sociaux, beaucoup ont mentionné cette histoire et espéraient que l'auteur trouverait la personne bienveillante. Ils ont aussi souhaité que la victime reprenne conscience rapidement et lui exprime elle-même sa reconnaissance. Nous faisons une petite pause musicale. Écoutons donc la chanson de Isora, Kiyokyejo. Souviens-toi, s'il te plaît. Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr. Pour cette édition de Seoul le jour le jour du maître 2 novembre, vous êtes en compagnie de Go Jang -san. La Fondation coréenne de presse a récemment publié un rapport sur l'utilisation des informations sur l'actualité, diffusées en ligne en 2020 en Corée du Sud par rapport à 46 pays. D'après cette étude au sujet des informations d'actualité, 67% des interrogés sud-coréens ont l'expérience de les éviter. Il s'agit d'une hausse de 15% par rapport à il y a cinq ans. Chez les individus d'une vingtaine d'années, ceux qui se dispensaient de les regarder fréquemment étaient les plus nombreux, soit 9%. Viennent ensuite les trentenaires avec 6%. Cela montre que les jeunes dans la vingtaine et la trentaine s'abstiennent de recevoir ce type d'informations plus souvent et plus activement. La raison la plus souvent évoquée était parce qu'ils ne peuvent pas avoir confiance dans les informations d'actualité ou parce que celles-ci ont tendance à pencher d'un côté. Parmi les pays comparés, la Corée du Sud était la seule à l'avoir mentionnée comme la première raison. 13% ont tout simplement déclaré qu'ils ne s'intéressaient pas aux actualités. Il y a cinq ans, le taux de cette réponse était de 6%. Parmi les sondés de moins de 35 ans, 21% ont donné cette réponse, alors que ce chiffre n'était que de 10% chez ceux de plus de 35 ans. Cela permet de déduire que la jeune génération a moins d'intérêt aux actualités que les générations précédentes. Le crédit accordé aux informations du genre s'est situé à 30%, soit une baisse de 2% par rapport à l'an dernier. À ce sujet, le pays du matin clair s'est ainsi classé 40e parmi 46 nations. À titre comparatif, la moyenne de ces dernières était de 42%. La Finlande arrive au premier rang de ce classement avec 69% et on retrouve à la dernière place les États-Unis avec 26%. D'après l'analyse des moyens pour utiliser les actualités diffusées en ligne, 69% des sondés se servent des moteurs de recherche et des services d'information d'actualité. Il s'agit du niveau le plus élevé comparé aux autres pays. En revanche, seulement 5% emploient les sites Internet ou les applications mobiles des agences de presse. Le nombre de ceux qui obtiennent des informations d'actualité à travers YouTube était particulièrement élevé. 44% contre 30 dans les pays recensés pour cette étude. Si on s'intéresse à l'âge de ces utilisateurs, les personnes de plus de 60 ans étaient les plus nombreuses. Quant à la tendance politique, 52% des progressistes utilisent cette méthode, alors que 55% chez les conservateurs en font l'usage. Pour les centristes, ce chiffre était de 43%. Cela s'explique par le fait qu'à l'approche de l'élection présidentielle qui a eu lieu en mars dernier, les gens, progressistes ou conservateurs, ont consommé plus d'informations sur la politique et la présidentielle. D'autre part, le taux d'utilisation des actualités payantes a enregistré 14%, soit une petite hausse par rapport à l'an dernier. Mais il s'agit d'un niveau inférieur à la moyenne des autres pays qui a affiché 16%. Le centre de bénévolat de Séoul mène un projet intitulé « Seoul Dongheng » en coopération avec la municipalité de Séoul et le bureau d'éducation de la capitale. Le mot « Dongheng » est la contraction de « Boktoumi, qui signifie « assistant pour le bonheur des petits frères et sœurs. Mais comme homonyme, il a aussi le sens d'accompagnement. Il s'agit d'aider les écoliers, les collégiens et les lycéens pour réduire les disparités au sein de l'éducation. Les étudiants bénévoles jouent le rôle de mentors. Ils prennent soin de ces plus jeunes et assistent également à leurs études. Depuis la propagation du Covid-19, l'écart du niveau scolaire entre les élèves s'est accentué. De plus, ils se sont trop habitués à être seuls et ils ont du mal à établir des relations avec les autres. Or, même pendant la crise sanitaire, ce programme s'est poursuivi tant en ligne que hors ligne, tandis que les établissements scolaires se sont tournés vers les cours en distanciel. Jusqu'à cette année, plus de 120 000 étudiants ont participé à ce projet en s'occupant d'environ 600 000 enfants et adolescents. Pag est une étudiante en quatrième année à l'université. Elle participe à ce programme depuis l'année dernière. En effectuant ce service non rémunéré, elle a obtenu une meilleure estime de soi et elle est devenue plus confiante en elle. L'an dernier, quelques-uns de ses mentorés lui ont écrit des lettres de remerciement. Celles-ci l'ont touchée et permis de connaître l'expérience de devenir une personne significative pour quelqu'un. Youn est aussi une étudiante qui prend part à ce projet. Depuis 2020, où elle est entrée à l'université, elle travaille comme mentor dans un centre pour enfants. Mais sa relation avec cette organisation date de 2016. À l'époque, elle était collégienne. Là-bas, elle a rencontré des mentors étudiants et passé du temps avec eux. En discutant avec ces derniers, elle s'est décidée à entrer à l'université et à devenir un mentor à son tour pour les plus jeunes. Quelques amis de Yoon lui conseillent parfois de donner des cours particuliers pour gagner de l'argent au lieu de travailler ainsi gratuitement. Mais Yoon leur répond à chaque fois, je gagne beaucoup plus de choses parce que c'est une activité bénévole. Eh bien, avant d'enchaîner, nous allons écouter une chanson de Im Bom intitulée Noruye pour toi. Dans l'arrondissement de son pas à Séoul, une aire de jeu pour enfants a rouvert ses portes après son remodelage. S'il se distingue des autres, c'est du fait que des enfants ont participé à la conception de son réaménagement. Ce terrain de jeu situé dans le parc pour enfants de Yongma est le centième espace restructuré dans le cadre du projet ⁇ Protéger les aires de jeu ⁇ mené par Save the Children, l'ONG qui défend les droits de l'enfant à travers le monde. Ce parc est un grand espace qui se trouve au milieu d'un quartier résidentiel. Il est donc accessible aux jeunes, mais à cause de ses vieilles installations, il n'était pas convoité par eux. De ce fait, dans la journée, des personnes âgées y passaient du temps et la nuit, des adolescents venaient fumer. Les parents empêchaient alors leurs enfants d'y aller. Cependant, après les travaux de remodelage, ce lieu a complètement changé. Il a été peint de couleurs claires et variées et le nombre d'instruments de loisirs a doublé. Ce projet a été inspiré de la Convention internationale des droits de l'enfant des Nations Unies. L'article 31 de cette dernière stipule que tout enfant a le droit de se reposer et de jouer suffisamment. Or, beaucoup mettaient en cause la situation de ceux du pays du matin clair qui souffrent des études excessives et de la concurrence féroce sans être capables de jouer et d'avoir des loisirs d'une manière suffisante. Dans ce contexte, l'ONG a procédé à l'examen des terrains de jeu pour enfants dans tout le pays, à leur amélioration ou à la construction de nouveaux. En effet, selon une étude sur la qualité de vie des enfants à travers le monde, le niveau de bonheur des Sud-Coréens âgés de 10 ans s'est placé en 31e rang parmi les 35 pays comparés. Avant la construction ou le remodelage d'une aire de jeu, l'organisation internationale recueille les opinions des habitants, non seulement des adultes, mais aussi des enfants. Pour celle du parc Yongma, elle en a convié 22 à l'atelier de conception pour qu'ils manifestent activement leurs idées. Après l'achèvement des travaux, ces enfants étaient très satisfaits du résultat en affirmant que le terrain réaménagé était meilleur que leur conception. Les habitants du quartier se sont également félicités du fait qu'ils peuvent désormais les laisser jouer dans ces lieux sans se soucier de leur sécurité. En Corée du Sud, la diminution de la population et la concentration de celle ci dans la région métropolitaine menacent la survie des petites villes en province. Si ce phénomène se poursuit, cela assombrira l'avenir du pays. Or, il y a des jeunes citadins qui veulent s'installer à la campagne pour vivre comme des agriculteurs. Y en fait partie. Ce jeune homme de 30 ans a déménagé à Mungan, dans la province de Klanzan du Nord, pour se lancer dans l'agriculture. Cette ville de 70 000 habitants connaît récemment une décroissance démographique. Afin d'attirer plus de jeunes, la municipalité de Mungan a mis en place plusieurs programmes de soutien en leur faveur. Li en a beaucoup bénéficié. Il a pu trouver un logement à un prix raisonnable et louer une serre en payant un loyer beaucoup moins cher. Le système de ferme intelligente proposé par la municipalité l'a aussi bien aidé à s'installer en tant qu'agriculteur. À noter qu'une ferme intelligente est une installation où on peut cultiver des produits agricoles en réglant la température, la lumière, l'humidité et les éléments nutritifs sans se soucier des conditions atmosphériques. C'était un outil important et efficace pour I qui n'avait pas d'expérience dans les activités agricoles. Selon le ministère de l'Agriculture, l'année dernière, le nombre de citadins qui ont déménagé en milieu rural a dépassé les 500 000 et 75% d'entre eux habitent seuls. Il s'agit d'une hausse de 10% par rapport à il y a 5 ans. Cela permet de déduire que les jeunes agriculteurs se sont multipliés. L'an dernier, ceux de moins de 30 ans étaient au nombre de 1500. Tché est un jeune cultivateur de légumes. Il gère avec succès sa ferme grâce à son idée originale. Il cultive divers légumes mais ne les vend pas en tant que tels. Il en fait des salades pour les vendre dans son magasin. Tous les jours, des gens font la queue devant son établissement pour acheter des salades composées de plantes potagères qui viennent d'être récoltées. Selon Che, si on transforme des produits agricoles primaires avant de les vendre, cela augmente leur valeur ajoutée et également le nombre de clients qui achètent des produits primaires. Si Che peut gérer à la fois sa ferme et son marasin de salades, c'est grâce au système de ferme intelligente. Comme ce dernier s'occupe de l'entretien de ses plantations pour maintenir les meilleures conditions possibles pour la culture de ses produits, il n'a pas besoin de rester toute la journée. Les spécialistes indiquent que la plupart des jeunes agriculteurs rencontrent beaucoup de difficultés en se lançant dans les activités agricoles. Pour qu'ils puissent profiter des moyens numériques auxquels ils sont habitués, le gouvernement devrait, selon eux, accroître l'investissement dans les installations de fermes intelligentes. Et voilà, pour finir, je vous propose d'écouter la chanson de Chok Che, de nouveau. Voilà, ainsi se termine cette édition de Séoul au jour le jour. C'était Ko jong avec Kim hong à la réalisation. Merci d'avoir été avec nous. Excellente soirée à tous.